0: Eu quero que vocês abram comigo em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2. Essa palavra a gente conhece muito bem, mas é essa palavra que nós vamos trabalhar hoje aqui. Porque verdadeiramente Deus quer falar conosco para que nós cada vez mais nos pareçamos com Ele. E Ele quer falar a respeito, diga assim comigo, eu não posso me conformar com algumas coisas. Nós vamos ver quais que a gente não pode se conformar. Antes eu lembrei de uma coisa aqui, amanhã, sábado, que, ai, obrigada, nem tinha lembrado, obrigada também, amanhã não é sábado não, gente, a pessoa está cansada, desculpa, sábado, dia 1 de outubro, é isso? Às 8h30, aqui na Igreja Batista do Povo, gratuitamente, se você é um, uma empreendedora, ou deseja ser, ou conhece alguém que seja, ó, gratuitamente, você terá três ministrações do Sebrae, Sebrae delas aqui, é algo muito, muito, muito bom, se você fosse pagar, você ia pagar mais do que mil e poucos reais, pode ter certeza, das oito e meia, você precisa vir Marlete, mas você tem que estar aqui, acho que não vou deixar nem você sair, eu vou colocar seu bumbum aí para você ficar grudadinho, para você não escapar, porque vai ser tão bom. É que eu não estou com, com o flyer aqui, mas eu sei que são três ministrações. Uma vai falar sobre tecnologia, se não me engano, a respeito de como que a gente pode usar a, as nossas mídias sociais em favor dos negócios. A outra vai falar a respeito da parte emocional, né? Como que a importância de nós estarmos muito bem emocionalmente para sabermos lidar com os nossos clientes ou com os pacientes. Enfim. E tem uma outra que eu não. Que é finanças, né? É finanças tem uma outra aqui que é finanças, a respeito de que como que... Aqui, ó. Oficina sobre finanças. Então, esse daqui é um grande problema que a maioria tem. Não sabe como lidar com isso. Não sabe como administrar. Não sabe. Por que não aprender? Seja humilde. Reconheça, você tem negócios, seus negócios estão indo bem, estão indo bem. Tem alguma coisa que precisa mudar, melhorar? Então, então venha estar aqui, ó. Palestra sobre inteligência emocional, sobre finanças, posicionamento nas redes sociais. Era isso que eu queria lembrar, tá? Então é, precisa fazer a inscrição. Como é que se faz? Entra no isso, aí, ó, na página do Insec Instagram que tem um link aí vocês fazem a inscrição gratuitamente lá. Ou oh, oh, no meu também tem, no meu Instagram também tem, viu, gente? Então, vocês entram lá no Instagram, não me perguntam como é que entra, mas vocês entram lá e aí vocês fazem a inscrição lá e vai ser uma benção, gente, tá? Então, e vai ter um café muito gostoso também, hein? Vai ter um cafezão aqui. Isso, e aí vai terminar uma hora da tarde aqui. Terminou aqui, vai lá para o Insec que tem um bazar de coisas novas, preços maravilhosos para contribuir para o projeto AMAI, amém queridas? Tenho certeza que vai ser uma grande benção para vocês todas que vão participar, para quem vai estar aqui ministrando, vai ser tudo de bom, vamos lá, então Romanos 12, 1 e 2 diz assim, portanto irmãs Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, esta é a tua palavra e verdade. Tu tens o poder de nos convencer, Pai amado. De nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Pai amado, e colocarmos a nossa vida de maneira que agrade o Teu coração. De nos libertarmos, Pai amado, de coisas, Pai amado, que nós nos permitimos ser moldadas por este mundo, mas que não te agradam. Senhor, nós sabemos que Tu és o dono do tempo. Sabemos que o tempo não é nosso, é Teu. Como que nós temos utilizado esse tempo na nossa vida, Senhor? Venha nos ensinar, venha nos convencer a usar esse tempo de maneira que glorifique o Teu nome, Senhor amado. De que seja saúde para nós, para a nossa família, saúde para aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Ensina-nos, fala conosco nessa tarde de maneira, Pai amado, que nós possamos sair daqui convictas, Pai amado, de que essa palavra é a verdade e de que se eu obedecer vai fazer muito bem para mim. E de que verdadeiramente, Pai amado, não vai parar em mim, vai fazer bem para outras pessoas também, Senhor amado. Então nós pedimos a Ti, Espírito Santo, Deus, convença-nos em nome de Jesus. Amém? Eu quero muito falar hoje, de uma outra maneira, sobre restauração. Sobre restauração, sobre reconciliação. E eu quero muito que você lembre, só um instantinho, que eu vou, eu vou beber água e se dá um glória a Deus. Amém? Uhum. Glória a Deus, queridas. Eu quero que vocês saibam que esta palavra aqui que o apóstolo Paulo deu, nós já conhecemos bastante a respeito e nós sabemos que o tema esse ano a nossa igreja é a respeito da importância de não somente nós crermos, mas de nós vivermos esta palavra. Não é de nós colocarmos em prática, sermos praticantes dessa verdade e como que a gente pode colocar em prática uma verdade como essa e é sobre isso que eu quero falar com vocês eu não sei como é que vocês estão vendo a sociedade nos dias atuais mas eu vejo uma sociedade doente, uma sociedade descomprometida jovens perdidos, famílias destruídas, não sabem o que fazem nem sabem para onde vão vejo sim a miséria tomando conta em muitas situações nós vemos coisas tão terríveis acontecendo, abomináveis aos olhos do Senhor tá bom nós temos tudo isso, e o que fazer com isso? A outra pergunta é, será que eu tenho cooperado para que a sociedade esteja desse jeito? Ou será que eu tenho cooperado para que não, para que ela seja melhor? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Aonde nós temos feito os nossos investimentos, os nossos investimentos de tempo de vida, esses investimentos de tempo da nossa vida têm sido focados em coisas que agradam o coração de Deus ou não? Nós estamos combatendo muitas vezes os efeitos, mas não as causas. As causas. Estamos buscando métodos, estratégias, recursos novos, mas não nos damos conta que a obra de restauração da sociedade começa por mim. Começa comigo. Começa em um lugar muito mais próximo do que eu imaginava, no meu coração. Coloca a mão no teu coração. Às vezes a gente quer que o outro mude, né? É aqui ó, que precisa mudar. É o coração que precisa mudar. É aqui no coração que tudo acontece. É aqui que precisa ser restaurado, no meu coração. E como que essa mudança, que está tão próxima que é o meu coração, pode acontecer? Com um recurso acessível. Diga assim, a minha vontade. Hum, é essa que pega. Sabe, é tão, é tão interessante o ser humano. Nós queremos tantas coisas, mas quando fala de vontade, nós queremos, nós queremos, nós queremos... Nós queremos mas nós não queremos pagar o preço para ter as coisas que nós queremos. Nós queremos que elas venham de maneira muito fácil e tranquila. Nós aprendemos a não dar valor nas coisas. Nós vivemos uma vida tão superficial, passageira, momentânea, que se esqueceu de dar valor a pessoas, ao tempo. Na verdade, mais do que uma vida restaurada, eu diria que é uma vida avivada. Sim, o avivamento é o que Deus tem para o homem. Avivamento é o poder da ressurreição de Jesus, como foi bem colocado aqui. É uma nova vida, é tudo novo. Agora, restaurar é trabalhar sobre algo já feito, antigo e quebrado. Você já foi restaurar alguma coisa na sua casa? pegou uma super bonder lá, pegou aquela xicrinha que você amava, você colocou aqui, até parece que ela ficou certinha, até parece, na hora que você vai pegar aquela assim para tomar um cafezinho, quebrou, até parece que ninguém viu, mas viu, está quebrada, não é mesmo a coisa do novo, o novo tem cheiro de novo, o novo tem cara de novo, nós não estávamos quebradas, amadas, nem desgastadas, nem, nem desgastadas, nós estávamos mortas, mortas, mortas nos nossos pecados e delitos. Efésios 2,1 diz isso, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Aí Ele, o Deus que nos ama, dá a vida do Filho dEle, Jesus Cristo, por amor a nós, para que nós que estávamos mortas, vivendo a nossa vida perdida por aí, conhecêssemos Jesus Cristo e acreditássemos verdadeiramente nesse amor que o, que o Pai tem por nós e disséssemos: eu não quero mais viver essa vida, mas eu quero viver a vida de Cristo. E aí Cristo entrou na nossa vida e Ele mudou nossa história e vai mudar até o dia que Ele vai voltar, porque Ele vai voltar. E aquele que crê, e aquele que foi salvo, vai subir com ele. Não precisávamos de uma pinturinha nova, nem de uma recalchutagem, nós precisávamos de nascer de novo. Não da carne, não. Não. Mas da água. E o nascer da água é o arrependimento. E nós precisávamos nascer do Espírito, nós precisávamos desse perdão de Deus. Nós precisamos, agora que nós somos nascidas de Deus, sermos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso. Pense no que Deus tem para as suas filhas, e exatamente para mim, para você, para nós. Deus tem para mim um novo e vivo caminho, está escrito. Novo e vivo. Esse caminho que você está trilhando é um caminho novo? É um caminho vivo? Tem novidade de vida ali? Porque quem anda com Jesus, gente, a gente não anda numa rotina, de jeito nenhum. Quem anda com Cristo, tem novidade de vida. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Você começa a ter novas experiências com Ele, através da sua palavra. Você estava batida, a palavra tem o poder de levantar você. De pôr esperança no teu coração, de acreditar que pode ser diferente, não é Marlete? De que pode, eu falo Marlene porque eu conheço a história dessa mulher. Pensa numa mulher guerreira. Pensa numa mulher que passa por tempestade, todo mundo acha, agora foi, agora morreu. Ela levanta de novo. Aí vem, vem da avó de novo. E ela está lá, firmada na rocha. Quem olha, não tem problema, vive sorrindo, alegria, bonita, bem vestida, arrumada, cheirosa. Por quê? Porque ela não tem expectativa nessa terra aqui. Porque ela está firmada em Deus. Ela crê nesse Deus que restaura, que faz tudo novo. Mas ela também acredita que ela tem que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço, você tem que pagar um preço. A experiência desse chá foi desse jeito. Nós somos para o jejum, nós jejuamos pela vida, nós oramos por aquela pessoa. Nós temos passos de ir até lá, a pessoa, alguns disseram assim, não, eu não vou. Outras na hora, lógico, vou sim. Tiraram o dinheiro do bolso, pagaram para a pessoa, a pessoa nem sabia. Tem um preço. A conta sempre chega, gente. Guardem isso. Todas as nossas escolhas, sejam quais forem, sempre, 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 terão resultados bons ou ruins. Sempre. E aqui em Isaías, capítulo 61, verso 1 a 3, diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você sabia disso? Que Ele está aqui, no Antigo Testamento, Ele, o Espírito, Ele estava sobre as pessoas. No Novo Testamento, Ele está em mim, aqui dentro de mim. Agora, para quê? Para quê? Só para a gente saber? Não, está escrito aqui, ó. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ei, há esperança para você. Ei, Deus pode mudar sua história, Ele te ama. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, machucado. Talvez você conheça uma pessoa agora, uma amiga sua, um familiar, um irmão, alguém que está precisando de ajuda. O que, que você vai fazer de conta que você não está vendo? É isso que um crente faz? Não! Olha, eu creio num Deus que pode mudar a história. Eu creio num Deus que pode fazer tudo novo. Eu creio num Deus que ele faz, ele faz o mar se abrir. Ah, mas como? Hoje em dia onde tem mar? Eu quero dizer que esse mar agora é a sua vida que Ele pode mudar toda a tua história, Ele pode ver tirar todo o impedimento e mudar a tua história, fazer algo novo, sobrenatural, porque Ele é soberano. Ele também disse para aqueles que o Espírito Santo Deus habita aí, Ele nos chamou para anunciar liberdade àqueles que estão cativos. Quantas pessoas estão cativas em tantos vícios e situações tão difíceis. E onde eu e você estamos para falar para eles? Ei, Deus pode mudar a tua história. Quantas vezes eu ouvi de pessoas assim, não tem mais jeito. Esquece, para mim não tem jeito. Falei, quem disse? Jesus pode mudar essa história? Ele pode mudar, Ele pode mudar a tua história. Ainda bem que você está com uma querida aí do seu lado, que pode mudar a história. Cremos nisso. Ele pode. Aqui também diz, exatamente, que Ele, ele traz também a é, libertação das trevas aos prisioneiros. Para quê? para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, quando você vê alguém triste, e aí dá um aperto aqui no teu coração, é compaixão, o Senhor Jesus ele tem compaixão, e o que a gente faz com essa pessoa, o que eu posso fazer, o que eu posso cooperar para te ajudar? Aquilo que a gente puder, a gente vai atrás, a gente vai fazer, aquilo que eu não puder, eu vou ver se eu consigo outras pessoas para te ajudar também, essa é a vida da filha de Deus, daquela que nasceu de novo, aquela que nasceu de Deus. É isso, olha isso aqui, olha que coisa mais linda. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em si é uma bela coroa em vez de cinza. Querida, eu vou ver a tua roupa trocada, que roupa é essa? Eu estou vendo que você está muito triste, mas Deus pode colocar um óleo da alegria. Deus pode tirar essa roupagem cinza e colocar uma coroa mesmo. Olha que coisa mais linda. O óleo da alegria em vez de pranto. E o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E aí, sabe como vocês serão chamados? Hum. Carvalhos de justiça. Plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Ou seja, estão olhando para vocês e estão falando assim, está destruída, acabada, falência, não tem mais jeito. Olha, tudo... Aí daqui a pouco eu vou falar, ué, mas como assim? Eu passei por aqui, você estava praticamente morta, e agora? Eu ressuscitei, Cristo me ressuscitou. Ele mudou a minha história, de desesperança para esperança é o meu nome. De tristeza para alegria. De choro, de pranto, para verdadeiramente começar a me alegrar no meu Senhor e no meu Salvador. Ele faz isso. Ele faz exatamente isso, o povo de Deus, a família de Deus não pode aceitar, não pode aceitar, viver num padrão inferior ao que o Pai, ao que o Pai tem para nós, não podemos aceitar, porque a palavra de Deus, se Deus colocou, está escrito na palavra de Deus, é porque Ele quer que eu viva, Ele deseja que eu viva isso, eu preciso crer. O primeiro passo é crer, que quem crê fé é andar em movimento. A fé é dinâmica, quem crê, faz alguma coisa, dá passos. Se eu tenho que ir pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tenho que sair daqui e, ir, e, e procurar emprego, eu vou também procurar. Se eu, tenho, eu não importa, o Senhor vai direcionar a minha vida. O que, que eu tenho que fazer? E eu quero agora apresentar para vocês uma parábola em Lucas 16. Essa parábola aqui fala do administrador, de um administrador infiel. E eu quero que você preste atenção. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou. Vocês estão entendendo, né? Tinha uma pessoa rica, falou, ó, oh, cuida aqui dos meus bens, que eu vou para lá. Aí, chegaram no ouvido do administrador e falaram assim, ó, oh, do administrador não, do rico. Falei, ó, aquele administrador está te roubando. O que, que esse homem rico fez? Chamou para conversar. Então vamos lá. Então ele o chamou e ele perguntou, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Prestes contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, ficou pensando aqui, ó. Hum, meu senhor está me despedindo. O que farei? para cavar, eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar, já sei o que eu vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas, então esse administrador, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele, o administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa escreva 50. Quanto que era, gente, antes? 100. Escreve 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: E você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele: Ele disse, tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Você sabe o que é uma pessoa agir astutamente? É aquela pessoa que ela quer ganhar vantagem em todas as coisas. É o famoso sabichão, aquele que, nossa, eu sou a pessoa sábia. Além de mim, não tem ninguém, né? O espertão. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que. Quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um, e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são o que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A riqueza quem dá, gente, é Deus. Deus dá a sabedoria para adquirir riquezas, não há problema nenhum na riqueza, o problema é estar em você ser uma pessoa avarenta, aquela pessoa que não consegue ver ninguém além dos seus olhos, você não ajuda ninguém em nada, você acha que realmente tudo, 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 tudo é para você é uma represa, né? E verdadeiramente você não vê porque é tão interessante, tão lindo, né? Quanto mais você dá, é lindo você ver esse movimento, não sei se vocês já viram, do rio e do mar, né? Quanto mais vem, quanto mais você dá, mais volta, mais, de, mais você dá, mais volta. E é Assim, o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma pessoa apegada ao dinheiro, ela não vive, ela sobrevive. Uma pessoa avarenta, nem ela desfruta daquilo que ela tem. Ela simplesmente, às vezes, muitas histórias que a gente já sabe, ela não se permite viajar, passear, ter nada de conforto. Isso é uma pessoa avarenta, uma pessoa doente. Né? Vamos lá. Agora, qual que é a mensagem básica dessa, dessa parábola aqui? Eu quero que vocês entendam, tá? É, eu achei super interessante. Vocês deveriam estar tão determinados a assegurar o seu futuro no céu como esse administrador esteve em assegurar o seu futuro na terra. Foi isso quando aqui disse a respeito da astúcia dele. Se nós tivermos verdadeiramente a determinação que esse administrador infiel tinha de estar aqui na terra de ficar nessa terra e nós estivermos no céu, ninguém nos segura amadas, ninguém nos segura nós não vamos viver para nós mesmas, nós vamos viver a melhor vida que tem e a melhor vida que tem é agradar o coração de Deus a melhor vida que tem é saber todos os dias acordar e saber que você não está sozinha que Ele está com você é saber que eu tenho aflições, dificuldades Mas que tudo vai passar E que vai ficar tudo bem Não tem preço Não tem preço Não tem não tem. A conta ela sempre chega E isso a gente sabe muito bem Em qualquer situação Você quer ir num restaurante mais caro de São Paulo? Pode ir Mas vai ter que pagar a conta É desse jeito Não é assim? É assim na nossa vida Tá? Bom mas vamos continuar aqui, assim também para esse administrador infiel, para mim e para você, a conta sempre vai chegar, o que fazer então? O que, que eu faço quando eu olho para a minha vida e sei que a minha vida tem muita coisa para consertar, que tem muita coisa errada, a primeira coisa que você não deve fazer é fazer de conta que essa palavra não é para você, a primeira coisa que você deve fazer, eu devo fazer, é nos arrependermos e dizer, eu sei que eu preciso mudar nessa área, nessa, 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 nessa. É começar por mim, não pelo outro. Não pelas pessoas que não vieram, nem pela minha família. É por mim. Porque alguém precisa mudar nessa família. Alguém precisa mudar. Carmen, querida, depois você me lembra que eu esqueci, estava em pé e eu esqueci de, de falar quem veio pela primeira vez. Me perdoa. Lembrei Agora. Tá? Amém. Então o que fazer? Se arrepender, pedir perdão e começar uma nova história em Deus. Isso daqui a gente sabe que não é um discurso motivacional. É fácil pedir perdão para alguém, gente? Não, mas é necessário. É necessário. Uma das coisas que o inimigo da nossa alma não quer é que a gente se humilhe. Uma das coisas que ele não quer, ele nos prende, ele faz a gente... Você vai se humilhar? Você vai se humilhar e você vai atrás para pedir perdão? Vou. E você sabia que muitas vezes você não tem nem que falar com ninguém, porque a pessoa às vezes, ela vai falar assim: "Não, eu não vou deixar você ir". Imagina. Sabe, a nossa vida cristã, se está pautada pela palavra de Deus, a gente tem convicção de que essa palavra é de Deus, acabou, assunto encerrado. Faça. Não fique falando aos quatro cantos que você vai fazer. Muitos falam, mas não fazem. Outros não falam e fazem. Não fala, Gera em oração, fala Senhor me dá coragem, eu reconheci que fui eu mesma que errei Senhor, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu tenho vergonha, fala para o teu pai, exatamente os sentimentos que vem no seu coração, faça isso, então a primeira coisa é se arrepender, pedir perdão e começar uma nova história em Deus, e isso não é um discurso motivacional não, é um chamamento de Deus, é uma trombeta de alerta, você está numa guerra, não dá para brincar em guerra gente, não dá para brincar em guerra. Estão querendo destruir a tua vida, a tua família, a tua casa, os seus negócios. Você vai ficar assistindo? A primeira coisa, eu reconheço que eu não sou nada. Eu não tenho condições de consertar. Mas eu conheço alguém que tem poder para fazer muito mais do que eu posso imaginar. E esse nome é Jesus. Não é religião, é Jesus Cristo. Eu reconhecer e falar assim, parou, chega, até aqui eu fui agora eu não vou dar atenção para tantas histórias que eu já ouvi falar, eu vou para Jesus Cristo e vou pedir para Ele que me perdoe todo o tempo que eu já ouvi falar dEle, mas eu não quis saber dEle, porque eu não quero mudar de vida, e se você não quer, Ele não vai te forçar, porque Ele não força a porta A primeira coisa é você reconhecer dessa batalha que é real, é real, nós estamos numa batalha, essa batalha é certeira. O inimigo da nossa alma não brinca em serviço, ele, ele sabe aonde ele quer chegar e nós, sabemos onde nós queremos chegar? Que tipo de vida nós queremos levar? O que, que nós queremos para o dia chamado hoje e amanhã? Batalha para nós não sermos mortos, sabe? Morto vivo, que nem zumbi. Essa é uma batalha diária. Tem gente que vive como zumbi, gente. Um dia tá cheio de Deus, no outro dia é carne pura. Não tem nada de Deus. Você fala, como é que como é que pode uma coisa dessa? Eu não sei. Não sei, mas acontece. Aquela pessoa que anda na carne. Batalha para não nos determos no caminho dos pecadores. Sabe aquela batalha? O diabo não quer que você vença cada dia. Que você vá e que você ande nesse caminho novo e vivo que ele tem para você. Porque é novo e é vivo. Porque ele é vivo, gente. Nós não estamos falando de um Cristo que está lá na cruz, não. Ele ressuscitou. Ele foi lá para o Pai. Ele está sentado do lado do Pai. Ele disse assim, olha, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, Ele é o Consolador Ele vai ficar aqui. Mas eu vou estar lá do lado do Pai intercedendo por vocês. Mas depois eu vou voltar. E vou buscar aqueles que creem. Aqueles que creem. Existe uma batalha também, porque o inimigo quer que a gente sente. Aonde? Na roda dos escarnecedores. Aqueles que não querem nosso Deus. E eles começam a escarnecer e falar mal. E a gente fica ali apoiando, é isso? Não. Não. Não dá para sentar e está tudo bem. O Senhor não quer que a gente também ande no conselho do ímpio. Aquele que não conhece a palavra de Deus, o conselho precisa ser o quê? O conselho precisa ser baseado na palavra de Deus, gente. Se nós cremos na palavra de Deus, o conselho a ser dado para a tua vida e para a minha vida tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu posso contar testemunhos da minha vida que vão edificar a tua vida e você contar para mim que edificou a minha vida. Mas o conselho que vale, que eu preciso seguir, é esse da palavra de Deus, o que está escrito. O que, que Jesus quer que eu faça com relação a isso? Então nós teremos que amar. Amar incondicionalmente. Uau, é difícil demais. Mas por que, que é possível amar? Amar quem eu não conheço, amar quem, quem me machuca, amar quem me fere. Amar como que eu posso amar, como é que eu posso... É perdoar uma pessoa que me feriu tanto Se Ele Ele que é amor Ele habita em você, habita em mim É nele, é através dele Que habita em nós Que nós conseguimos amar Que nós conseguimos perdoar Que nós conseguimos andar mais uma vez Dar mais uma milha A gente consegue ter esperança e acreditar Que vai dar tudo certo Que você consegue acreditar Que Deus tem o poder de sarar essa ferida tão profunda Que rasgou a tua alma é nele. Se ele habita em mim, se ele não habita em mim, é impossível. Não dá. A gente não consegue. Perdão não é coisa natural, gente. Perdão é coisa sobrenatural. Eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. Para eu conseguir perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me machucou. Aquele que todo dia está ali na minha vida, olha, me machucando, me ferindo, todo dia. É na presença dele que eu preciso fazer isso. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus... Se eu quero viver esse novo caminho, essa nova vida, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso conhecer que palavra é essa. Eu preciso dizer basta, eu não quero mais me conformar. Ser uma religiosa que só vem à igreja e mais nada. Eu preciso querer viver uma vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida é ser praticante da palavra de Deus. É acreditar que ela é de Deus inteirinha. E que todos os dias ela se renova. Cada manhã ela se renova. Eu preciso, preciso mesmo querer respeitar. Respeitar as pessoas como elas são. Eu e você não precisamos convencer ninguém de nada. Deus não precisa de defesa, minha gente. Não precisa defender Deus. Não precisa defender a palavra de Deus. Eu e você precisamos amar. Amar muito. Precisamos respeitar muito as pessoas, como elas são, o que elas pensam. Nós precisamos, dia após dia, pedir ao Senhor que coloque em nosso coração amor verdadeiro por aquelas pessoas que a gente queria do outro lado da terra. Porque quando a gente amar, a gente sabe que a glória é dele, não é nossa. Nós precisamos obedecer mais ao Senhor. Nós precisamos parar de desculpa, nós já estamos, não estamos mais naquela fase do leitinho não gente, aqui é feijoada mesmo, aqui é feijoada, o pessoal que vem de quarta-feira sabe que é feijoada, nós passamos dessa fase de leitinho, nós precisamos tomar jeito mesmo, e falar, peraí, peraí, eu, eu escolhi, eu, o senhor me escolheu, mas eu disse, sim senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero mais brincar, eu não quero mais brincar com a palavra de Deus, eu não quero mais brincar de ser, e, é, hoje eu sou, mas eu não sou, eu sou filha de Deus eu sou comprometida com a palavra eu quero dar bom testemunho sim, eu quero que as pessoas sejam apaixonadas por Cristo, porque vem Cristo na minha vida sim, isso é minha obrigação não é? ai, nossa que bonitíssima, ei, é minha obrigação eu preciso querer honrar mais as pessoas honrar, honrar ei, a pessoa que deu a ideia foi ela querida, coisa linda, não não foi eu não irmão, foi ela ali ó, que deu a ideia, honra, honra mais as pessoas, honra os pequenos começos, honra aquela pessoa que levou para você lá, aquele dia que você estava chorando lá, chegou com uma palavra para você de esperança, aquela que apresentou o evangelho para você, honra essa pessoa, honra essa vida, honra, honra as autoridades, honra os mais velhos, honra seu pai e sua mãe, ah mas ele está tão velhinho, está chato, um dia você também vai ser tudo que você quer que façam para você, faça para os outros. Honre seus pais. Honre da melhor maneira. Honre seu esposo. Não permita que ele seja envergonhado através da sua vida, da sua postura, da sua boca. Jamais. Honre. Honre os seus horários. Honre os seus compromissos. Honre os seus filhos na escola, nas reuniões que eles têm. Não dê desculpa em sua rapada. Não coloque outra coisa mais importante na frente. Honre os compromissos que vocês têm, não, não deixe seus filhos chegarem atrasados. Não deixe eles esperando na escola até o dia amanhecer, ficar sozinho lá. Honre, honre, faça diferente. Chega, gente, chega de religiosidade, chega. Não vale a pena viver uma vida que hoje eu sou e amanhã eu não sou nada. Não faz isso, não. Mateus 23, 27, 28, vocês ainda estão aí? Dá uma glória a Deus. Aqui, Jesus ele trouxe uma palavra pesada, mas necessária. Ele disse assim, ó, Mateus 23, verso 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, da lei e fariseus. Ou seja, pessoas que são muito conhecedoras da palavra, mas não colocam nada em prática. e chamou de fariseu, de hipócrita. Vocês são como sepulcros caiados. Bonitos por fora. Continuemos, gente. Obrigado. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundice. Assim são vocês. Por fora aparecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ei, isso aqui é para o mundo, gente. Tem muita gente, muita gente que é desse jeito. Agora posso dizer uma verdade para vocês? Tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente de caráter, muita gente íntegra, muita gente linda, muita gente que dá vontade de ficar perto. Muita gente, posso dizer também outra verdade? Tem muita gente hipócrita dentro da igreja, que eu tenho nojo, que eu tinha vontade, se eu pudesse, só isso, desaparece. Mas o meu Deus é misericordioso, e aí quando eu tenho essas vontades, eu tenho que ir lá para a cruz. Morrer para a minha vontade e pedir misericórdia. E pedir para Deus fazer algo sobrenatural, para dar uma experiência. Não podemos nos conformar aos apelos desse tempo pós-moderno. O apóstolo Paulo, ele falava ali, para a igreja de Roma, exatamente que nós não podíamos nos conformar àquele modelo romano. Mas que nós precisamos lembrar, gente. Lembrar. Lembrar. Lembrar quem é que nós somos. Lembrar eles que estavam lembrados, do Deus e das experiências que eles tiveram. Agora eu vou dar muitos modelos para vocês aqui a respeito de coisas que parecem tão sutis, mas que às vezes nós já nos modelamos e nem percebemos. Não podemos nos conformar aos apelos desse tempo pós-moderno. Tem um livro muito bom, difícil de ler, mas é muito bom. Chama modernidade líquida. Esse livro é do Zygmunt Bauman. Ele não é cristão, mas para mim aquele homem, quando ele escreveu velhinho já 80 e poucos anos, ele, escreve, ele, ele já tinha de idade. Para mim é um profeta. Não sabia tudo que ele escreveu ali exatamente está acontecendo hoje na sociedade como ela está. Ele falava ali, ele fala ali naquele livro, ele diz a respeito de uma sociedade que era sólida. O que é uma sociedade sólida? Aquela que nós conhecemos muito bem, onde nós somos é, treinados para ficar no emprego 30 anos, se aposentar naquele emprego, papapá, papapá. Ah, o casamento, olha, o casamento, gente. Até hoje nós vamos continuar dizendo, puxa, eu gostaria que ele fosse sólido, que ele permanecesse. Mas é isso que a gente vê muitas vezes? Não. N motivos acontecem porque muitos hoje não querem mais se casar. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Essa é a realidade de hoje, gente. Tá? Ele fala a respeito desse amor líquido, que é o quê? Esse poliamor. Ele disse que aconteceria. Ele disse que aconteceria. Ele falou. E o que a gente ouve e a gente vê hoje está por aí. Hoje você fica com um, amanhã você fica com outro, você fica com outro. Aí eu digo para você assim... Você é uma, uma, uma massinha laranja E ele é uma massinha azul Aí você ficou com ele Deu uns beijos nele Saiu com ele ó, Foi embora Aí você ficou não mais amarelinha como você era Ficou amarelinha com um pouquinho de azul Ele não mais com azulzinho Também levou um amarelinho Aí a pessoa conhece mais uma pessoa Que é roxinha Aí ela dá uns beijos, sai com ele Vai lá, 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 lá Aí ela não fica mais amarelinha com azulzinho Ela fica amarelinha com azulzinho, com roxinho Aí conhece mais um outro que é violeta E aí vai, e aí vai E daqui a pouco essa pessoa perdeu a identidade Ela não sabe mais quem ela é e sabe que, que teve uma coisa interessante Na faculdade teve um debate sobre esse livro Sobre um capítulo do livro E aí foi falado várias coisas E eu fiz uma pergunta básica Eu falei assim, muito bem Alguém poderia me esclarecer Como que uma pessoa que participa de um poliamor Como que ela sai depois? Só isso, eu queria um esclarecimento Se ela sai melhor do que ela entrou Lógico que ninguém respondeu nada eu quero dizer para vocês que é dessa modernidade que eu estou falando aqui. Mas eu quero saber o quanto que é dessa modernidade está aqui dentro. E eu quero que você seja honesta com você. Não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu quero que você perceba que parece que não, ela já entrou. Parece que não, ela já tomou teu tempo. Parece que não, ela está fazendo uma ruaça na tua casa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Não podemos nos conformar de não termos tempo de qualidade com a família. Ei, você não pode aceitar. Não, porque eu tenho que trabalhar 24 horas. Deus deu um dia com 24 horas. Está escrito na palavra de Deus que há tempo para todas as coisas. Se Ele quisesse que fosse só para trabalhar e ganhar dinheiro, ele teria, teria colocado ali. Você tem filhos? Seus filhos não pediram para nascer. Tem mães e pais que amariam ter filhos não tem. Pense duas vezes o que você tem feito com a tua família. Não podemos nos conformar de levar uma vida medíocre com a família. Uma vida, uma família onde não se conversa. Onde não se olha nos olhos aonde não se brinca junto aonde não se fala a verdade porque filho tem medo de falar para o pai, para a mãe que é crente, para valer porque ah, se falar pronto, vai ser excomungado peça sabedoria para Deus para educar os seus filhos como Deus quer que você os eduque escute o que eles têm para dizer, pelo amor de Deus porque se vocês não escutarem eles vão procurar quem escute, por favor mas ele está fazendo tudo errado lembra que existe um Deus, um Deus que te ama e que ama também o teu filho. E que Ele quer alcançar o teu filho. E que Ele tem sabedoria para você ser a mãe do filho X, mãe do filho Y, mãe do filho Z. Para cada um deles são tão diferentes, tem personalidades diferentes. Deus tem estratégias. Mas deixa Ele ver Cristo na sua vida pelo amor de Deus. Não deixa Ele ver religiosidade, porque a religiosidade, religiosidade mata e afasta. Não podemos nos conformar de não haver propósitos definidos para essa vida em família, gente. Eu tenho vários filhos. Que maravilha, mas qual é o propósito de Deus ter te dado filhos? Qual? Para você dizer que você tem filhos? Pela palavra de Deus, nós sabemos muito bem que não é isso. Filhos são herança bendita de Deus, são presentes de Deus. Ele olhou para você e falou assim, filha, eu confio. Na sua vida, esse filho, essa filha, esse filho, filho, filho. Ele confiou, ele entregou. Para que que ele deu? Para eles fazerem parte da família de Deus. Para esses filhos nunca se sentirem sozinhos. Mas eles saberem que eles têm um pai, uma mãe, aqui na terra. Mas eles têm um pai do céu que nunca, 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 nem quando os pais dele na terra não puderem estar, ele vai estar junto. Ele quer ser conhecido através de você, que você o faça, faça, que a presença do Pai seja vista exatamente através da vida da filha e os filhos possam olhar e ver, ver você se alegrando. Por que você está alegre, mãe? Hoje você teve uma notícia tão... Porque eu sei que Jesus está no governo de todas as coisas, Ele nunca me deixou. Ah, queridas, Deus te deu os filhos para eles terem experiências lindas com Ele. Filho, está difícil? Tá mãe, estou preocupada, eu já fiz a minha parte, por favor. Ah, não sei mais o que fazer, vem cá. Vamos, vamos convidar Jesus para estar tá com você lá na escola. Vamos convidar Jesus para reinar, para te abençoar, para trazer paz. Você criar, eu creio. Isso é vida, é vida diária, não é religião. Não é vir na quarta-feira, bater cartão no domingo, bater cartão. Não, 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 não. É todo dia, é toda hora. Eu não posso me conformar de viver uma vida de qualquer jeito, não posso, gente. Eles têm que ver, essa família tem que ver que eu tenho um desejo de me tornar semelhante a Ele nas atitudes dEle. E como mãe, como que você vai ser semelhante a Cristo? Vem cá filho, vamos fazer o seguinte, ó. vamos combinar que horário que é legal para você. Ah, um horário legal para quê? Ah, para a gente ler 15 minutinhos da Bíblia, um capítulo para eu te mostrar como é que Jesus fazia. Ah, do horário total, tal. no horário dEle, no horário dEle, não era o seu horário, por que, que é tudo seu? Você fala de férias em família, você já perguntou para os seus filhos onde eles querem ir? De repente você tem condições de levá-los naquele lugar que ele quer ir, ele não quer ir no seu lugar. É que nem festa de aniversário, a festa da criança, só vão os adultos. Que legal, né, gente? É no lugar e como vocês querem aqui, exatamente, nós precisamos acordar para essa realidade, de pedir para Deus, Senhor, o Senhor tem estratégia de como que o meu filho pode ser conhecido então, filho, nós vamos ler. lê você então aí, filho, lê o primeiro capítulo de João aí, e o que, que você entendeu? ele vai falar do jeitinho dele, nossa, filho que bacana, que legal, está ótimo hoje, ah, mas o meu pai não estava, o outro não estava, o outro não estava está tudo bem, está tudo bem, aproveite aquele tempo que você tem com ele, faça isso você não pode se conformar e não amar a Deus, não, você não pode se conformar, ah eu nunca pensei sobre isso, amar a Deus, ah eu, ah, eu, eu tomei a ceia, já batizei aí, está tudo bem na minha vida, não, não está tudo bem, você não pode se conformar e ser uma religiosa, não está tudo bem. Você está comendo das migalhas que caem da mesa. O Pai quer que você sente, que você sente, que você experimente. Que você converse com Ele, porque Ele quer conversar com você. Ele quer se revelar para você. Ele é vivo, Ele fala, Ele ouve, gente. Meu Deus do céu. Você não pode se conformar em se preocupar só com a sua vida. E não servir a pessoa que está do seu lado, que está precisando de ajuda. E você faz de conta que Você não viu. Como assim? Você não pode se conformar se você é desse jeito, se não te interessa a vida do outro. Eu quero te pedir, por favor, comece a orar, Senhor. Me perdoa. Até então eu não estava nem aí para o outro, Senhor. Mas eu quero agora começar a ser movida mesmo por Deus. Eu não quero mais aceitar essa conformação que estava tudo bem na minha vida. Não posso, Senhor. Eu preciso me incomodar que o outro está precisando de ajuda. Eu preciso e eu posso ajudar. Por que, que eu não faço? Porque eu sou egoísta. Porque eu não estou nem aí com os outros. Porque se Deus atender o meu pedido, o meu clamor está ótimo. Balha ufas para você. Isso não é a vida de uma filha de Deus. Não é. Isso é uma vida de uma religiosa. Que só quer as mãos de Deus. Mas não quer compromisso com Ele. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso. Deus espera que nós tenhamos um relacionamento com Ele constante. Você não pode se conformar em se preocupar só com a sua vida e não servir o próximo. Com quem que os seus filhos vão aprender, gente? Com você. É com você se você quer que os seus filhos aprendam, que eles sejam cristãos, pessoas praticantes da verdade. Que eles possam ver em você, você verdadeiramente vivendo essa verdade. É isso. Ei, fala que eu não estou, filho. Você está, você está tá ensinando ele a mentir. É isso? É isso que é ser cristã? Nós não podemos nos conformar e não termos tempo para os filhos. E dar um monte de desculpa. E comprar os melhores presentes. Pergunta para ele se ele não queria pelo menos uma hora sua ao invés do seu presente. Pergunta para ele, para ela. Pergunta. Pergunta. Tenha coragem, seja humilde para ouvir. Se Jesus passasse agora na sua casa, na minha casa, fosse perguntar para os nossos filhos, fosse perguntar para o nosso vizinho, o que, que Jesus falaria de nós? Se ele fosse perguntar lá para a empresa onde eu trabalho, lá na faculdade que eu estou, o que, que diriam de mim? Não podemos nos conformar em dar o celular para a criança ficar quietinha de maneira ilimitada, toda hora, sabe o celular virou agora, sabe o quê? Chupeta. Na minha época, quando eu tinha filho pequenininho, a gente pegava aquela chupeta e dava para a criança, né? Agora hoje, gente, celular. Opa! No minuto. Coloca já nos programas, está tudo certo. Ei, não estou dizendo aqui que nós somos contra. Estou dizendo a respeito de você não ter ideia dos problemas que causam na vida de uma criança. Ela ter liberdade a é um celular, ilimitadamente. Foi comprovado cientificamente os problemas que dá a essa criança, são inúmeros os problemas gente, inúmeros, criança até dois anos não deve ter nenhum tipo de acesso nem a iPad, nem a iPod nem a, é tudo ai, e o povo ama ai, ai, iPad iPod, ai não sei o que, ai não sei o que lá ei eu não lembro agora o nome do lugar eu não sei o que é de silício, esqueci o nome olha gente ter um público assim inteligente é bom demais, para mim facilita a minha vida esse lugar aí Que é o centro, o né, universo da tecnologia Sabe o que, que eles chegaram à conclusão? Eles refizeram a parte da educação A partir de 10 anos 10 anos as crianças terão acesso aos celulares Antes disso não É lá o berço onde saiu tudo, a tecnologia Quer dizer? Espera aí o meu filho vai ter acesso, mas o filho de todo mundo deve ter, por quê? Porque eu estou gente? no consumo, é isso. Não podemos nos conformar em dar o celular para a criança ficar quietinha, de maneira ilimitada. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Se aquele momento ali, você não tivesse o celular, quantas vezes talvez você teria feito um carinho no rosto do teu filho? Quantas vezes talvez você tivesse dado um beijo nele? Aí você vai dizer assim, mas eu também teria gritado com ele. Eu teria feito tal coisa. Você sabe que para a criança ter um bom desenvolvimento, ela precisa muito, é muito importante que ela saiba se relacionar muito bem. Um desenvolvimento cognitivo, ele ajuda e contribui muito para que ele aconteça, que ela tenha verdadeiramente bons relacionamentos. Que ela saiba falar, que ela saiba... Muitas crianças na pandemia, elas não falaram, sabe por que não estão falando agora? Muitas crianças, muitas e muitas e muitas, em vários lares, em várias situações, elas estavam prontas, mas não tinham os estímulos. Foi comprovado que quando você oferece para as crianças um lugar onde tenham estímulos, ou seja, faz uma festa de aniversário que não tenha tecnologia, as crianças ficam ativas, elas interagem de maneira brilhante, gente. Elas querem atenção, elas querem carinho, elas querem cuidado. Mas estão perdendo tudo isso. Quem? As nossas escolhas. As nossas escolhas. Cada vez mais você está colocando o seu filho distante de você. Não podemos nos confirmar em dar o celular, o tablet para as crianças e adolescentes nas horas das refeições, gente. Nas horas das refeições. Refeição, lembra de mesa. Mesa lembra daquele lugar que a gente vai conversar. E aí, como é que foi? Essa semana foi tudo bem? Nossa, estou olhando você, você está com um olhar tão triste. Aconteceu alguma coisa? É ou não é isso, gente? Era. Porque hoje, hoje, não sei se vocês perceberam. Antigamente as casas eram enormes, elas foram diminuindo. Hoje, Pode dar uma olhadinha nos apartamentos, 16, 22, 24 metros quadrados, por quê? Individualidade, não tem mais mesa, quando tem você puxa assim, uma, uma bancadinha assim e às vezes você encosta, senão você coloca o pratinho aqui e come, não é desagradável? É desagradável. Agora, quem que está fazendo isso? Pessoas, indivíduos, eu espero que você não, eu espero que você repense sobre tudo isso. Parece muito sutil, mas muitos lá estão mantendo seus filhos muito distantes. O quarto deles tem tudo o que eles pensam e mais um pouco. E os pais ficam super felizes, porque eu já dei para ele a televisão, eu já dei para ele o iPhone, eu já dei para ele o iPad, eu já dei para ele o... como é que chama lá o computador que é? O notebook. Eu dei o notebook, eu dei o Playstation, tem tudo no quarto. Ele não precisa sair a mira, para lugar nenhum. Lembra que antigamente a gente, quem tinha televisão a, a, era, era na sala e todo mundo assistia junto o programa só? Não era gostoso? Eu não sei vocês, mas eu tenho estado muito triste, e pensando muito o que eu posso fazer. E eu já tenho muitas ideias, depois eu falo sobre isso. Não podemos nos conformar em dar o celular, já falei essa parte. Agora, antes, a hora das refeições eram usadas para fortalecer os vínculos familiares. Hoje, dá uma olhadinha no restaurante, na sua casa. Eu não sei na sua casa. Na minha casa, os meus filhos já são casados, são adultos. E eu falo assim, beleza, bacana, legal. Mas eles já sabem. Nós vamos para a mesa agora. Não dá para a gente ficar com o celular. Eu acho muito deselegante, gente, vocês me perdoem. Muito deselegante eu for conversar com você e você ficar com o dedinho no celular. Para mim é uma falta de respeito e educação. Então, vocês já sabem, estiver conversando comigo, não fica com o celular porque eu vou ficar brava. No culto, pode estar anotando, eu sei que tem algumas pessoas que anotam, mas eu já vi gente no culto, no culto, em WhatsApp. Se você tem uma criança pequena, uma situação difícil para resolver, ok. Se a sua consciência não te acusa, está tudo bem. Mas não faça isso não, são roubos. Você está perdendo coisas maravilhosas. Você vai num parque, a criança está se divertindo, brincando. Aí você fala, ah, enquanto ela brinca, eu estou aqui falando com a pessoa, estou aqui conversando. Ei, hey, a sua atenção, você não percebeu, mas é uma atenção dividida. Restaurante, gente, tem lugares que estão dando o prato da criança é gratuito se os pais não usarem o celular. Olha que nível que nós chegamos, olha que nível que nós chegamos, por quê? Porque a humanidade está vivendo uma dependência tecnológica, não adianta dizer que não. Muitos, são muitos que não conseguem, dormem com o celular do lado. Não é só jovem não, gente, tem muita gente. Tudo bem, vocês estão indo aí? Uhum. Então a atenção na refeição está dividida. Às vezes tem aqui, ó, a pessoa está aqui, ó, aqui está com o garfo na mão... O filho está aqui do lado, a mulher está ali do lado e aquele está com o. Está falando, ou está com o iPad, ou está com. Várias coisas ao lado. Ei, quanto tempo você vai almoçar? 20 minutos? Meia hora? Não dá para ficar sem? Quem que vai pôr limite? Nós. Somos nós que colocamos limite na nossa casa. Somos nós que colocamos limite na nossa casa, naquilo que pertence a nós, somos nós que falamos, até aqui ok, daqui para cá não dá. Por quê? Porque você ama. Tem um livro do Isamitiba que diz assim, que quem ama põe limite. Quem ama, mãe que ama, pai que ama, diz não para filho. Vai bater a porta, vai ficar bicudo, vai ficar bravo, pode ficar, pode ficar. É fácil? Não, não é fácil. Mas vai valer a pena, vai valer a pena. Pede para Deus endurecer seu coração, paga o preço, mas não abre mão. Não podemos nos conformar em alimentarmos redes sociais com mentira, gente. Tem crente que mente em rede social, gente. Ei, que isso? Eu não estou falando de mundo, estou falando daqui, Do povo que de, de ser cristão, como que a gente pode fazer um negócio desse? Coloca a foto lá de quando você era menina. Hoje eu já está velha, não tem nada daquela foto. Coloca uma maquiagem que você não estava nem maquiada. Tudo isso é mentira, engano. Quem que você quer enganar? Você. Você é a primeira a ser enganada. Qual é o objetivo? Não se conforme. Ao invés de você não se conformar com essas coisas, você está se moldando nelas. E não está percebendo. E está achando que está tudo bem, porque eu tenho que ser moderninha. Eu queria saber se Jesus ia ser moderninho desse jeito. Para mim, ele não ia ser desse jeito. Ele ia ser uau, tenho certeza. Mas tudo aquilo que vai contra, o que o pai dele ensinou, ele não ia fazer. Não ia. Você deve, deve fazer uso, com certeza. Se não fosse a tecnologia na época da pandemia, ia ser muito difícil para nós. Ela tem muita coisa boa. Mas é que agora eu preciso falar das coisas ruins, porque das coisas boas é fácil, gente. Quem que vai falar das coisas ruins para você? Eu. Eu sei que você me ama mesmo depois você ficar de bem comigo de novo tá tudo bem eu preciso falar eu preciso te falar Por quê? porque porque está entrando sorrateiramente, aí você fala assim eu não tenho tempo para orar eu não tenho para mas você tem tempo para ficar nas redes sociais duas horas três horas você tem tempo para ficar tirando foto de tudo quanto é coisa gente até ir para o hospital fazer uma visita e colocar para quê para quem que você quer ver quem que você está prestando contas para quem que é importante as pessoas saberem o que você faz, me diz. Desculpa é que eu fico tão indignada com coisas que eu não, para mim não dá, gente. E quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, eu não consigo. É algo é maior do que eu. É maior do que eu. É maior do que eu. Vocês já perceberam que nas redes sociais não há tolerância para dor? Tem dor lá, tristeza, choro a pessoa está triste, ai oh, estou triste hoje tem? não é o mundo da fantasia todo mundo é lindo todo mundo maravilhoso todo mundo o apóstolo Paulo já estava falando lá atrás não vos conformeis com as coisas desse mundo não se amoldem a elas, não tomem a forma, não toma a forma por favor, olha tem isso aqui que é bom, vamos usar o que é bom Vamos abençoar de diversas maneiras. Esse, esse Bauman aqui, ele diz algo interessante. eu lembrei disso. Eu lembro que na minha época de criança... Nossa, já acabou o tempo, né? vou terminar essa palavra outra vez. Porque tem muita coisa aqui ainda. Mas só vou falar isso. Eu lembro que no meu tempo de criança, a gente ia lá no, no bar do seu Rafael. Bar era, era tipo uma padaria, tá gente? Que na época eu chamava de bar. E a gente ia comprar o filão de pão. A gente andava, a gente ia, né? Lá comprar o filão de pão pra mãe, via toda feliz. Hoje, você senta lá na sua cama... E você vai lá na China, compra o teu negócio e te trazem na tua casa. É isso que é modernidade líquida, que o líquido ele entra onde, ó, cabe, aonde vai, aonde você mandar ele vai entrando. Quanto que nós temos cooperado para tantas coisas que a gente sabe que não está certo? Até quando que nós vamos fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer? Agora eu quero que você pense não só em você. Eu quero que você pense nas pessoas que estão ao redor de você, se você está ajudando, que elas sejam transformadas para melhor, ou você está cooperando e elas estão vendo que você é igualzinha a elas. Que elas veem você gastando maior tempo com as redes sociais, a tua casa está uma porquice. Você não faz nada direito. Você fica triste quando não dão likes para você. Você fica deprimida, tadinha dela. Se você tiver coragem, volta na quarta que vem, a gente continua, porque eu sei que precisa ter coragem. Mas eu também sei, que se você aceitar essa palavra, a sua vida não vai mudar para pior. Ela vai mudar para muito melhor. E também sei que não é só a sua vida que vai mudar para muito melhor. É aqueles que estão ao teu redor, que vão ver a mudança na sua vida, que você mudou. Que você está chegando mais perto dos seus filhos. Que você os ouve com atenção, sem colocar tanto peso. E que você busca em Deus estratégia como Jesus. Como que eu posso lidar com meu filho nesta idade, nesta fase. Seja ele criança, adolescente, adulto, casado ou não, não importa gente, é filho. Ele vai nos dar estratégia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus está neste lugar porque a palavra garante que essa palavra não vai voltar para ele vazia não, de jeito nenhum, ela vai cumprir, está cumprindo o propósito do qual o Senhor a enviou, eu tenho certeza disso, e eu tenho certeza daquele que ouvir a palavra de Deus, escolher colocá-la em prática, o Senhor vai te honrar, por quê? Porque você creu, porque você creu, porque essa palavra não é minha, ela é de Deus, Todo aquele que verdadeiramente desejar, eu não quero mais Senhor, eu não quero me conformar com as coisas que pareciam, que eram tão simples e boas e práticas, mas Senhor, me perdoa porque eu me conformei. Eu vou orar por você sim. Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Levanta só a sua mão, por quê? Porque eu deixei de fazer isso. Querida, seja bem-vinda, me perdoa, me perdoa querida também aqui ó. Me perdoa, porque isso a gente faz na entrada, mas eu estava tão aqui mergulhada Que ela vai só é, anotar o seu nome, só para um carinho Por que, que vai anotar o nome? Deixa eu explicar por quê Nós temos um pãozinho, um chão de pãozinho quentinho Que todos os dias, se vocês permitirem Eu mando uma palavrinha de dois minutinhos, no máximo três Para vocês receberem, é isso Ninguém vai pedir dinheiro, ninguém vai pedir nada, é só isso Me perdoa que eu esqueci de fazer isso agora mas eu quero que vocês fechem os olhos agora. E eu quero muito que você pense sobre tudo isso que foi aqui falado, mencionado. Que você pense na vida que você está levando. Que você seja agora coerente com você, com a sua história. Que você pense naquilo que você ouviu. E que você sabe que você precisa mudar. Mas você não sabe como. Você vai falar com o teu pai. Você vai dizer para ele, pai... Eu sei que eu estou gastando muito tempo nisso, 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 nisso. Eu sei que eu não tenho desejado te amar. Talvez eu não tenha desejado fazer tal coisa, eu não sei. Eu estou dando algumas sugestões do que foi falado. Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero voltar, Deus, a ter esse desejo. Se um dia eu já tive, e eu que nunca tive, eu quero ter, eu quero amar a Deus. Esse Deus que eu ainda não conheço, talvez de perto, mas eu quero amar a Deus. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, eu quero te pedir, amado, eu quero te pedir, Espírito Santo, que essa palavra dê fruto. E dê mais fruto ainda, que as tuas filhas, elas possam verdadeiramente, Pai amado, serem purificadas dessa verdade, que a palavra, Senhor amado, querido Deus... Ela, Senhor, tem o poder de nos purificar, de nos santificar, Senhor. Que nós possamos olhar para nós e ver em que eu me encaixo nessa palavra, Deus. Oh Senhor, ajuda-nos, Pai amado, a mudarmos aquilo que nós precisamos mudar, Deus. Ninguém falou para nós, somos nós que sabemos, pela palavra de Deus, que eu preciso mudar. Senhor, perdoa-nos, Pai, se nós não temos, Pai amado e querido Deus... Estado na tua presença, buscado ter, Pai, amado querido Deus, um relacionamento com o Senhor. Nos perdoa se nós temos, Pai, amado, nos conformado com as coisas desse mundo e temos dito, é assim mesmo, não tem o que fazer. Perdoa-nos, Pai. Somos miseráveis, Pai. Mas sabemos que o Senhor é todo poderoso e pode, nesse momento, para aquele que verdadeiramente se arrepender e confessar o seu pecado e deixá-lo o Senhor vai mudar a história e vai fazer algo novo e lindo, Pai algo tão poderoso, Pai amado aquele Deus, que a família vai falar ué, o que, que aconteceu? Você mudou você mudou o seu jeito de falar comigo você mudou o jeito de cuidar da casa você mudou o jeito de gastar tempo com que fica nesse celular direto você nem dava mais atenção pra mim relacionamentos de esposo com esposa que nem se falava mais, que ia é pra cama cada um com seu celular você só ocupava o outro mas você também fazia igualzinho Alguém precisa mudar E esse alguém é aquele que está aqui hoje Espírito Santo de Deus Que nos convence do pecado Da justiça e do juízo Convence cada uma de nós aqui, Senhor, se nós tivermos um pecado aqui, Pai amado, se nós tivermos, Pai amado, nos moldados já, Pai amado e querido Deus, dessa maneira e nós não percebemos, mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, porque nós queremos, Pai, ser santificadas pela Tua Palavra, nós queremos dar fruto e a Tua Palavra diz que é necessário, uma árvore para dar fruto precisa ser podada, Senhor, e a Palavra, ela nos poda, Senhor, por isso eu venho te pedir... Começando por mim e todas as pessoas que estão neste lugar, Senhor amado. Que o Senhor tenha liberdade de mostrar para nós, Pai amado, se nós estamos, Pai amado, querido Deus. Exatamente nos moldando aos padrões deste mundo e não percebemos. O Senhor tem total liberdade, Pai, para nos mostrar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. O nosso coração seja quebrantado. Que nós possamos, Pai amado, querido Deus, dizer amanhã, hoje. Eu sou melhor do que ontem Porque eu ouvi a palavra e escolhi pôr em prática Depois de amanhã eu vou ser melhor do que antes de ontem Porque eu escolhi pôr a palavra em prática Senhor, muda a nossa história Senhor Jesus Não queremos ser sepulcros caiados Não queremos ser mulheres hipócritas Não aceitamos isso na nossa vida, Senhor mas nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres piedosas, mulheres amorosas, mulheres cheias da graça de Deus, mulheres que reconhecem o seu pecado e o deixam e que se colocam diante do Senhor, Pai. E perguntam o que Tu queres que eu te faça. Mulheres que te amam, Senhor, e que querem te servir, Pai. Em teu nome, Jesus, eu oro pela vida de cada uma das tuas filhas, Pai. E agora também, Jesus, eu quero orar. Se tem alguém neste lugar aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, nunca disse, eu quero que Jesus Cristo entre no meu coração e mude a minha história. Eu acredito mesmo que Jesus Cristo, Ele me ama, que Ele morreu naquela cruz, mas que Ele ressuscitou. Se tem alguém aqui nesse lugar e queira essa nova vida com Deus, levanta a sua mão que eu quero orar com você, aleluia, aleluia querida, vem aqui linda, vem aqui eu quero orar com você, tem mais alguém nesse lugar? Tem mais alguém? Vem cá Bel, do ladinho dela, vem aqui pertinho dela, linda, como que você chama? Carmen, Carmen minha mão tá gelada né, que bom que você veio Carmen, eu sei que Jesus está aqui, e eu tenho certeza absoluta de que esse Jesus hoje vai entrar nesse coração. E nunca mais vai sair dele. E eu quero olhar para você, Carmen, diante de todas essas pessoas e declarar sobre a tua vida. Que você vai ser uma mulher que vai dar muito fruto. Que você vai ser uma mulher que vai amar muito a Jesus. Que vai crer neste Jesus. E que vai trazer muitas pessoas para Jesus Cristo. Sabe por quê? Não porque eu estou falando. Porque você vai experimentar do Jesus que te ama. Do Jesus que cuida de você. Do Jesus que traz paz. Aonde? Está maior confusão. Como assim? Paz, Carmen, não é ausência de problemas. Não. A paz é no meio da tempestade. Ele vem e acalma a tempestade. Sabe, eu sei que você vai dizer assim. Eu não tinha esperança, mas Jesus é a esperança. E eu continuo crendo nele. Amém, querida? Você crê nisso? A Bíblia diz assim, Carmen. Se a gente crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e se a gente quer que Jesus Cristo entre no nosso coração e a gente quer recebê-lo como Senhor Salvador hoje Ele vai entrar e nunca mais Ele vai sair vamos orar comigo assim confessando com seus lábios, diga assim Senhor Jesus nesta tarde eu creio que Jesus Cristo o Nazareno morreu mas ressuscitou E Ele está aqui E hoje Eu quero recebê-Lo Como meu Salvador Como o Senhor da minha vida O Dono da minha vida Que faça Na minha vida Segundo A vontade Dele Que venha o Reino Dele Sobre a minha família sobre a minha casa, sobre as minhas emoções, sobre todo o meu ser, e que seja feita a vontade de Deus. Eu te recebo Senhor, como meu Senhor, meu Salvador, e me aproprio da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia Carmen, está escrito na Bíblia que quando a gente entrega a vida para Jesus Lá em cima no céu tem uma festa E aqui você ganha uma família que chama família de Deus Dá uma olhadinha para a família de Deus Oh, aleluia, glória a Deus Deixa eu te dar um abraço, meu amor Glória a Deus pela tua vida Seja bem-vinda ao reino de Deus Mulher abençoada e bendita Mulher de fé, assim você vai ser conhecida como mulher de fé. Deus hoje muda a tua história. Ele começa com você um novo tempo. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Que bom, que você veio. Que bom que você veio. Aleluia, glória a Deus, Jesus! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida. Sobre a sua família Vá em paz, que Deus te abençoe Vamos adorar, aleluia, glória a Deus Aleluia Jesus